0: بشير الجميل كان رئيس لبنان لواحد وعشرين يوم إلى أن أغتيل من تقريباً واحد واربعين سنة لمجموعات من اللبنانيين بشير الجميل كان الحلم كان تكسيد للطموح اللي قامت عليه دولة لبنان الكبير من تقريباً 100 سنة يعني 103 وثلاثة سنة بالظبط لكن لمجموعات أخرى من اللبنانيين بشير كان الكابوس كان تجسيد الكارثه التي علقت في جوهر دوله لبنان الكبير او دوله لبنان الحديث اللي خلقت من تقريبا 100 سنه. لا شك طبعا ان تقسيم المجموعات هنا في الى حد بعيد بعد طائفي. يعني ان المجموعات التي ترى فبشير بشير الحلم اغلبها مسيحيه. والمجموعات اللي ترى في كابوس اغلبها اسلامي لكن التقسيم ليس طائفيا في المطلق يعني هناك مجموعات مسيحيه بما فيها من الموارنه بما فيها من موارنه لبنان ترى في بشير مشكله وترى في مشروعه كارثه كما انه في مسلمين في لبنان من او ناس من مسلمي لبنان من يرى في مشروع بشير الجميل مقدمات دوله أو كان يعني في مشروع مقدمات دولة قادرة على العيش والفعل وليست بالضرورة ذاهبة إلى صراعات داخلية إما مكتومة بتشل البلد أو صراعات علنية تحمل خطر الانزلاق إلى عنف بشير لجمايل ولد الأسرة مارونية ذات وزن وزن تقيل كمان والده أبوه هو الشيخ بيير الجميل كلمة شيخ في لبنان احنا عندنا في أجزاء كثيرة في العالم العربي كلمة شيخ دي تروح بالعقل على طول لناحية واحد يعني واحد في وثارته كده في الدين الإسلامي يعني لا في الشام وفي لبنان كلمة الشيخ أو الشيخ دي معناها رجل له وزن اجتماعي وغالباً مش بالضرورة كبر في السن يعني لكن من عائلة لها وزن اجتماعي ولها ثقل وأحياناً كمان في بعض تاريخي لعائلات كان لها مكانة خاصة في الدولة العثمانية المهم يعني أنه كلمه شيخ هنا ملاش دخل بالجوانب دينية خالص والد بشير لجميل هو الشيخ بيار الجمعيل وده كان في منتصف القرن العشرين واحد من أهم السياسيين الموارنة في لبنان. كلمه الموارنه او المارونيه قد تبدو غريبه حبتين على اذان الكثيرين خارج لبنان لكن الموارنه هم اقرب المسيحيين الشرقيين للكاثوليك الغربيين طائفه دينيه شديده الخصوصيه ولعل تاريخها المعقد والمتراكم في اعالي جبال لبنان بعيد عن اغلب الغالبيات الاسلاميه في الوديان والسواحل في الشام هذا البعد في جبال لبنان اعطاها من الثقه ومن القدره على المجابهه واداها من الايمان بانها صاحبه ارض مقدسه حباها المسيح بقدسيه خاصه بقدر برضه ما اعطاها هذا البعد من من الالم انها طائفه محاطه بطيارات واسعة من المسلمين في كل الشام لحظة السبعينات كانت من هذه اللحظات اللي زاد فيها القلق الماروني على المستقبل والسبب أنه بعد طرد منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن بعد الحرب ما بين المنظمة والجيش الأردني الحرب التي عرفت بأيلول الأسود سنة 1970 منظمه التحرير الفلسطينيه اتت الى لبنان بعد اتفاق عرف باتفاق القاهره مهم يعني في تفاصيل كتير بس من الاخر المنظمه التي طردت من الاردن جاءت الى لبنان واستوطنت لبنان كلمه استوطنت هنا مقصوده وليها معنى يعني لان منظمه التحرير الفلسطينيه جاءت بمجموعات بشريه مش قليله يعني مجموعات بشريه كبيره في الحقيقه وباسلحه خفيفه وثقيله وتلاقت او تلاقى المحاربون القادمون من الاردن مع مجموعات كبيره قوي من اللاجئين الفلسطينيين اللي كانوا موجودين في لبنان منذ عقود ربما الأهم في القصة دي، الأهم من, من الحكاية دي إن الوجود الفلسطيني المسلح اللي جاي من الأردن بعد طرد المنظمة من الأردن مع الوجود الديموغرافي اللي كان موجود أوريدي الفلسطيني اللي كان موجود أوريدي في لبنان تلاقى ده مع فكر واحد من أهم وأرقى العقول اللبنانية في القرن العشرين وهو كمال جمبلاط. كمال جنبلاط غير كونه الزعيم الدرزي الأهم في لبنان في زمنه وفي رأيي أنا في كل القرن العشرين كان بالإضافة إلى ده فيلسوف. فيلسوف فعلا يعني يعني مش 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 كلام فارغ يعني فيلسوف بجد. استطاع هذا الرجل مزج خلاصات مدارس فكرية مختلفة من الهنديه الروحيه الى الاسماعيليه الاسلاميه كل ده في فكر راقي جدا يعني المهم الفكر او جزء من الفكر الفلسطيني جزء من الديمغرافية الفلسطينيه تلاقت مع فكر كمال جنبلاط وحصل تحالف ما بين المنظمه وبين الفكر السياسي الفلسطيني وقتها مع فكر و رؤية إلى حد ما عند كمال جنبلاط وده إدى منظمة التحرير الفلسطينية وزن وخلى وجودها في لبنان مركز جذب للعديد من التيارات اليسارية مش بس في لبنان ولكن في كل منطقة الشام في الوقت ده وبالذات بعد هذا التحالف استشعر أغلب مسيحي لبنان أغلبهم لكن خاصة الجزء الأكبر الجزء الغالب من الموارنة خطر بعضهم اعتبر هذا الخطر خطر وجودي يعني existential threat وقد كان هذا الإحساس هذا الإحساس بالخطر مع الطموحات الفلسطينية في السيطرة على مناطق واسعة من لبنان في قلب قلب بدايات الصراع الذي تحول بسرعه الى الحرب الاهليه في لبنان اللي بدات سنه 1975 في لحظه معينه من السنوات الاولى لهذه الحرب 1976 1977 بدا ظهر بدا في الافق ان كمال جنبلاط بمساعدة فلسطينية على وشك الحاق هزيمة تكاد تكون كبيرة فعلا ممكن بعض الناس يقولوا هزيمة ساحقة بالمعسكر اليميني في لبنان وفي قلب هذا المعسكر اليميني الجزء الأكبر والأهم من موارنة لبنان لكن اللي حصل الذي حدث إن الرئيس حافظ الأسد في سوريا رفض وبشكل قاطع السماح لكمال جومبلاط بالحصول على نصر كامل وقد كان حساب حافظ الأسد هنا أن هزيمة الموارنة حتغير التركيبة الرئيسية في لبنان وفي ذلك ضياع البلد اللي كان حافظ الأسد يرى كشبه مقاطعة سورية إلى حد ما ولعله يعني احتمال أنه كان في حساب آخر فعقل حافظ الأسد متعلق بتوازنات في سوريا نفسها وبوجود الأقليات كمان في سوريا نفسها لكن دي قصة تانية يعني. المهم أنه حافظ الأسد هو الذي منع انتصار كمال جنبلاط ووراءه المنظمات الفلسطينية طبعاً على اليمين اللبناني اللي في قلبه الجزء الأكبر والغالب من موارنة لبنان في الوحظة دي في اللحظه الصعبه دي على الموارنه والموارنه على حافه ما راوه كخطر مغول عليهم برز بشير لجميل كالزعيم المروني الاهم متفوقا واخذا القياده من زعماء في الموارنه كانوا اكبر منه سنا بعقود واكبر منه مقاما بكثير يعني منهم او ربما اشهرهم كميل شمعون وهو رئيس لبناني سابق كان في زمنه في الخمسينات والستينات من اهم اهم يعني سياسي الشرق الاوسط وممكن حد يقول كمان من اكثرهم نبوغا يعني ون اوف ذا موست لا شك في فكره وقتها وكمان كان واحد من اقربهم للولايات المتحده الامريكيه المهم بشير الجميل اخذ المسؤوليه عن الموارنه ايفكتفلي يعني وتحدث بقى وخطب ونظم قواته وجمع فلوس مال وسلاح وأسلحة من حتت كتير قوي في العالم وحارب وقتل يعني قتل كتير ربما وقد كان ممن قتلوا في هذه الفتره زعماء من المسيحيين الموارنه انفسهم من عائلات كانت منافسه الى حد ما الى حد كبير كمان لبشير لرمييل لكن الخطوة الأهم اللي أخذها بشير الجميل كانت الوصول إلى التحالف مع إسرائيل هذا التحالف مع إسرائيل كان الأساس للعملية التي قام بها الجنرال الإسرائيلي الشهير جداً وبعد كده رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد أريال شارون اللي تطورت لتصبح احتلال إسرائيل لأجزاء كبيرة من لبنان بما فيها بيروت نفسها في 1982 النقطة دي مهمة لأنه في نظر البعض في نظر البعض بالذات النهاردة بعض القوى المهمة في اليمين اللبناني أو في مسيحيي لبنان بالذات في القوات اللبنانية مثلا وده فراكشن كده طلع من الـ الـ من القوة التي كان يقودها بشير الجمعيل المهم في نظر البعض النهاردة في لبنان بشير الجميل استغل اسرائيل من اجل كسب معركته هو ومعركه المعركه التي يمثلها يعني لليمين اللبناني لمسيحيي لبنان ضد اعدائه واهمهم منظمه التحرير الفلسطينيه. لكن في نظر اخرين بشير الجميل ارتكب في تحالفه مع اسرائيل خطيئه مش بس خطا وربما خطيئه كبيره قوي. في دنيا السياسة العربية وقتها. احنا هنا بنتكلم في النصف الثاني من السبعينات. الملفت للنظر هنا ان نظرة اسرائيل نفسها يعني لبشير لجمايل مليئة بالجدل. يعني في نظر جنرال إيرال شارون، بشير كان صديق خاص له إسرائيل وكان شايف فيه ان هو قائد ممتاز وهيعمل حاجات ممتازة أوي. في ناحية أخرى جوه اسرائيل نفسها عدد من ضباط المعساد المخابرات الاسرائيليه الخارجيه اللي تخصصوا في لبنان نظروا ولغايه دلوقتي في كتاباتهم وفي اللي بيقولوه بينظروا لبشير على انه مجرد عميل ورايهم او على الاقل بعضهم له اراء قاسيه جدا في اخلاقه وفي شخصيته كمان. بشير اغتيل بعد ان امنت له اسرائيل انتخابه كرئيس للبنان. برضو سنة 1982 قضي على مشروعه. واحنا ما نعرفش كيف كان هيحكم اذا قدر له انه يعيش ويبقى يستمر يعني ويبقى عنده عهد كرئيس للبنان. في مؤشرات جادة بتقول او بتشير ان بشير راى كان شايف انه قادر على اخراج لبنان من دوامات الدم والدوران في نفس المكان وأنه كان على قناعة بأنه قادر على تطوير الفكر الماروني ليقبل بلبنان أبعد من المارونية السياسية الضيقة كما أنه غالباً يعني أنه تصور نفسه قادر إلى أو على الوصول إلى اتفاقات قابلة أن هي تعيش وتستمر مع الطوائف الإسلاميه في لبنان وعمرها الدول العربيه كلها مش بس مع الطوائف الإسلاميه جوه لبنان، وفي مؤشرات على إنه ده كان ممكن يعني يعني في ال مش بس في الثلاث أسابيع اللي هو كان فيهم رئيس جمهوريه لكن حتى في الفتره اللي قبليها في مؤشرات إن هو فعلا كان ممكن قوي إنه يصل إلى اتفاقات قابله إن هي تكمل وقابله للحياه يعني مع مش بس الطوائف الإسلاميه داخل لبنان ولكن مع الدول العربيه الثقيله العربيه المؤثره في الشأن العربي. المهم اللي حصل ان الرجل قتل وفي راي برضو البعض ان دماءه كانت ثمنا لدماء اخرى كثيره سفكت بينما في نظر اخرين موته كان شهاده من اجل مشروع يراه كثيرون من الموارنه انه هو جوهر معنى لبنان هنا في كوندمنيشن قوي في إدانة كبيرة قوي أحيانًا لبشير لجميل ومشروعه، وأحيانًا في سانتيفيكيشن كده تصويره على إنه أعظم شيء في الوجود. لكن ما بين الناحيتين يبقى إن فهم تجربة بشير لجميل ضرورية لفهم لفهم المشروع اللبناني نفسه، لفهم التجربة اللبنانية نفسها في المئة سنة اللي فاتت منذ إنشاء الدولة، لفهم المشكلة اللبنانية الموجودة في المئة سنة دول. مش بس فهمها في جوانبها السياسية المختلفة لكن أيضا في أعماقها يعني في أعماق التجربة اللبنانية أولا لأن الأحلام والكوابيس في التجربة دي بترسم لوحة فيها الكثير والكثير من الجمال بقدر ما فيها الكثير من الرعب لكن بالإضافة لده إنه أي حد بيفكر في السياسة في العالم العربي في السياسة في الشرق الأوسط لابد له من محاولة فهم لبنان لأنه وجوده في حد ذاته في غاية الأهمية والدور اللي لعبه تاريخيا كمسرح أحياناً لصراعات في غاية الأهمية بالإضافة إلى أنه السياسة اللبنانية نفسها مثيرة جداً للاهتمام لأي حد مهتم بفكرة السياسة في حد ذاتها سواء داخل العالم العربي أو خارجه عشان كل ده عشان كل ده تجربة بشير لجميل مثيرة جداً للاهتمام لأي حد غاوي تاريخ غاوي اجتماع غاوي السياسة حول أو في العالم العربي